0: Desde el bar Edición Multideporte, de hecho vamos a hablar de fútbol, también de fútbol americano Podremos hablar inclusive de automovilismo porque ya hoy se dio a conocer el calendario 2023 de la Fórmula 1 Son 24 carreras, 3 en Estados Unidos, regresa a China, Qatar no recuerdo si ya había estado alguna vez O se canceló y es su debut, eh, queda fuera Francia, sigue el Gran Premio de México pero bueno, si se quieren enterar de todo lo que es eh, la Fórmula 1 y el calendario que viene, vean el sitio gpfans.com, gpfans.com, pues ahí tienen toda la información que tenemos de Fórmula 1, así que aproveché para hacer un comercial. También podría hablar de béisbol, porque los Leones de Yucatán son los campeones de la Liga Mexicana, le ganaron ayer el juego 7 a los Sultanes de Monterrey, y eso es probablemente la última mención que haremos de béisbol en lo que resta del año, porque pues bueno, a Martín no le gusta, yo lo veo realmente muy muy poco, Me, le voy a los Red Sox, pero pues no, no estoy siguiéndolos tanto últimamente, así que pues ahí está, felicidades a los yucatecos por ganar la que creo que fue su quinta corona de la Liga Mexicana de Béisbol. Y antes de pasar ya a los temas, digamos, más fuertes del día, les recuerdo primero que yo soy Luis Herrera y que este programa lo pueden escuchar en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas apps más. Así que por favor, suscríbanse si lo han hecho ya, de preferencia en Apple Podcasts y también les encargamos ahí un review con comentario, review por supuesto de 5 estrellas para que así más y más gente nos encuentre. Ya vi que este mes ya están llegando por ahí dos o tres muchísimas gracias a la gente que los ha puesto y por favor a los que no insisto ayuda muchísimo que salgan más reviews porque así aparecemos en más resultados de búsqueda y más gente nos nos encuentra y nos empieza a escuchar y la gente que ya nos escucha pero no está aún en Telegram pues siguen también el canal desde el bar POD, desde el bar Pod, para que reciban no solamente los avisos de los episodios, sino también de columnas, de artículos que escribimos, de colaboraciones, alguna data exclusiva y también este evidentemente los streams de grandes eventos, se si viene lo, lo que será la fecha FIFA, ahí también estaremos quizá incluso narrando algún partido con, con Martín y con Ramón Raya eh, y bueno, muchísimas cosas más que también vale mucho la pena estar ahí en el canal y en el chat que también está muy activo y con un nivel, digamos, de, de charla muy amena. Nada de toxicidad como en Twitter. Así que ahí, ahí lo esperamos en Desde el Bar POD. Ahora sí, pues hablemos de los dos temas fuertes del día. El primero, la verdad, no quería comentarlo ya porque es un tema que me tiene harto. De, bueno, harto hablar de esto no, y también la situación. Pero que ya empezó a generarse un poco de ruido en, en Twitter. Y no, y no quiero dejar que sean únicamente los... Los que tienen la postura, este, no sé si conformista o, o antiimperialista mal encausada, no sé, pero bueno, es el tema de la sanción de la UEFA a Rusia, que queda excluida de la eliminatoria para la euro, tampoco van a estar en la euro 2024 en Alemania. Evidentemente esto es a causa de la invasión a Ucrania que empezó en febrero de este año Que les costó ya en términos deportivos eh, el quedar fuera de la Copa del Mundo, de la Champions League También de, de muchos eventos eh, aparte En la Fórmula 1 los pilotos rusos y -rusos no pueden estar Salvo que lo hagan este, bueno, en Fórmula 1 y en cualquier categoría me refiero Solo que pueden competir únicamente bajo bandera neutral En el tenis igual, aunque lo petaron en Wimbledon y, y así, la, la, la cantidad de sanciones que ha habido contra Rusia, tanto en términos económicos, como políticos, como eh, deportivos, son, son amplias, están ya muy, muy, muy señaladas. Pero pues cada vez que hay, se anuncia una sanción, por alguna razón que no alcanzo a entender, hay gente que salta a quejarse eh, de pobres rusos, ¿por qué les hacen esto? Y, no, y yo francamente... Les digo, no, no, no quisiera ya hablar del tema porque sé que también a ustedes les cansa, que, que no es algo que es deporte y que, que quieran platicarlo, pero es que también no, no se puede dejar que solamente una parte hable de esto, ¿no? Y el primer argumento es el tema este de que, bueno, pero ¿qué culpa tienen los atletas? A ver, pues sí, la misma culpa que tenían los sudafricanos en la era del apartheid este, y algún otro atleta suspendido por lo que haga su país. El atleta, salvo que sea un promotor este, activo de su gobierno, pues sí, muy poca o ninguna. Como tampoco tienen culpa a lo mejor los rusos de a pie que simplemente quieren hacer su trabajo común este, todos los días y que ahora ven que por las sanciones les cuesta más este conseguir, no sé, eh, cuestiones de tecnología o que ya no pueden viajar a Europa o que tienen también este una economía que poco a poco se va a ir cayendo. Es cierto, el, el ciudadano de a pie bueno, por eso tiene muy poca culpa. Pero el objetivo de las sanciones no es simplemente, ay, pues vamos a, vamos a castigar al malo y ya. Porque no se puede. Desafortunadamente a Vladimir Putin pues no se le puede tocar hasta que la situación en su país sea tan, eh, ¿cómo se dice? Pues tan, tan mala que ya sea su propio gobierno se le vuelva en contra o que la gente se le vuelva en contra o que simplemente él vea que no tiene forma ya de, de salir de esa situación que parar la invasión, como en su momento con el apartheid, pues fueron décadas de exclusión a Sudáfrica, hasta que su gobierno paró esa terrible política, este, y, y ya pudo regresar, digamos, a lo que fue el escenario internacional o así sea, habrá quien piense, pero es que ¿qué culpa tiene Atleta? Es cierto, muy poca culpa o ninguna, pero la, la sanción eh, a fin de cuentas, pues vaya, vaya menos culpa tiene la gente de Ucrania que está siendo asesinada por miles, o sea, es, esa esa es una cosa que me cuesta entender a, lo, a los que se preocupan más por atletas, por futbolistas, por eh, tenistas, por quien ustedes quieran, que por ciudadanos inocentes que están, insisto, muriendo por miles en los últimos, que son ya, siete meses. Eh, yo sé que bueno, ustedes saben que Martín y yo tenemos vínculos eh, afectivos muy cercanos ahí con Ucrania. La, la novia de Martín es ucraniana, vive aquí eh, con otros en Barcelona, este, yo también tengo amistades eh, en Ucrania muy queridas y, y también tenemos eh, conocidos y amigos en Rusia eh, y conocemos lo que, lo que está pasando, ¿no? Allí sí este, es, es complicado no, no alzar la voz cuando, cuando pasa algo tan grave como esto y sobre todo pues, cuando vemos una campaña de desinformación y, y, y dejen tú la, la campaña de desinformación, ¿no? Una. ¿Cómo se diría? Pues. Una disposición tremenda de parte del público a caer en el juego ruso o a caer simplemente en creer que esto es un partido de fútbol y decir, bueno, pues yo le voy a ir a los rusos porque me cae mal Ucrania, no porque sea Ucrania, sino porque es aliado de Estados Unidos y entonces eh, pues deben ser ellos los malos. Y No, el mundo no funciona así, ¿no? Un, una guerra no, no funciona así. Apenas la semana pasada, no sé si alguno de ustedes se ha enterado, aparentemente hubo una... Bueno, no aparentemente... La, la Azerbaiyán lanzó una invasión sobre Armenia, tienen ahí conflicto también de muchos años. Y para no serles el cuento largo, pues técnicamente Azerbaiyán está del lado occidental y Armenia es el protectorado ruso. Y no porque esté del lado ruso, vamos a dejar de decir que está mal lo que le están haciendo a Armenia, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a meter más en el este de esa guerra, pero es lo que quiero que entiendan, ¿no? es no se puede uno poner de, a, a ver de, a temas de política y de guerra como si fuera partido de fútbol, ¿no? Retomando el tema deportivo, ¿no? La gente que piensa, pero es que ¿por qué no sancionan a Israel? ¿Por qué no sancionan a otros? ¿Por qué no sancionó a Estados Unidos muchas veces? De acuerdo, hoy Israel también debería estar excluida seguramente de muchos sistemas deportivos y también tener sanciones económicas por lo que está haciendo en Palestina. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero entonces lo que tenemos que reclamar es que se castigue a Israel. Y en su momento también se debió castigar a Estados Unidos y Inglaterra y a cualquier potencia que haya cometido atrocidades. No nos podemos poner en plan de, bueno, como se hizo todo eso mal o ahora no se está castigando a Israel, entonces, por favor, no toquemos a Rusia. O sea, Es, es muy incongruente quejarse de la cosa que se está haciendo bien solamente por pensar, bueno, pero es que lo demás está mal. ¿Qué tal si empezamos mejor a pensar en, lo que, en que lo que está mal hay que hacer presión para que también se haga bien, ¿no? Y yo veo de repente en estos debates de redes a gente a la que respeto, eh, eh, de, también del, del mundo del deporte, que no hablan nunca del tema Ucrania o Rusia, más que para quejarse de que se hizo algo contra Rusia y no se ha hecho contra Israel. Hombre, pues, ¿qué tal si mejor tratamos de aprovechar que hay por lo menos una situación en la cual sí se ha hecho lo, lo correcto? para impulsar que se haga también en las otras, ¿no? No, mejor, ¿no? no aplicar este cangrejismo muy a la mexicana de, no, no, es que como no se castiga a los demás, que tampoco se castiga a Rusia. Nos hace mucha falta Rusia en los Juegos Olímpicos, nos hace, mucho, nos hace mucha falta en, el, en la Copa del Mundo, queremos ver al tenista ruso en todos los, en todos los Juegos. Pues no, o sea, no, no, no funciona, o no, no debería funcionar así, ¿no? tiene que más, más bien que ser esto de, de pensar en que... Si tenemos ya un ejemplo moderno de, de autoridades deportivas que están haciendo lo correcto, excluyendo a un país que está cometiendo atrocidades que son realmente una cosa eh, brutal en, en Ucrania, pues aprovechemos ese impulso para que también se haga contra otras naciones que están haciendo lo mismo. Y sí, el caso más obvio es Israel contra Palestina, y no es el único. Se pueden ustedes poner a, a buscar ahora mismo en, en Google conflictos armados en el mundo o guerras en el mundo, invasiones en el mundo, eh, conflictos sociales y hay muchísimos que están ocurriendo. ¿no? Les mencioné ahora el caso de Armenia y Azerbaiyán simplemente porque pasó la semana pasada, pero el problema es cuando nos ponemos a decir no, no, que no le hagan nada a Rusia porque no se habla del que, yo, del que me preocupa a mí, cuando en realidad el que le preocupa a otro es también es solamente uno de muchos más que están quedando ignorados. ¿no? Y bueno, ya, creo que con esto es suficiente de hablar de, del tema de fútbol política que sé que a muchos nos gusta, vamos ahora ya a dejar eh, de lado el tema de, de, de Rusia y de Ucrania y mejor hablemos de algo un poco más entretenido como es el fútbol americano y en el fútbol americano tenemos lo que fue ya la semana 2 de la NFL eh, una semana con, como en la primera también muchas sorpresas, muchos partidos que tuvieron resultados inesperados, eh, yo creo que algunos no tanto, por ejemplo la victoria de Jacksonville sobre los Colts, pues inesperado entre comillas, porque los Colts en teoría eran el mejor equipo y se llevaron una blanqueada, pero bueno, ya es el octavo año consecutivo que pierden en Sofía Jacksonville, entonces es un juego que pues hay un poco de voodoo ahí y no, no se sabe qué le pasa a Indianapolis, pero simplemente cuando viaja a Florida, los Colts no funcionan y chau, ¿no? También quizá pues un poco de, de sorpresa. Lo que fue, o mucha sorpresa Que los Cowboys le ganaran a los Bengals Sin Dak Prescott, ¿no? Con un Copper Rush de, de, de coreback suplente Que pues hizo lo, lo mínimo Para mantener a la ofensiva funcionando y en realidad pues ahí fue el trabajo de la defensiva De los Cowboys, la que mantuvo a Raya A Joe Burro y compañía, y ahora pues lo, Los campeones defensores de la americana Los Bengals ya van con 0-2 Un, un récord del cual es complicado Reponerse, aunque como explico hoy En un artículo para Mundo NFL Ahí entren a nfl.com Diagonal Mundo, pues ya no es tan Complicado reponerse de un 0-2 como Lo era hasta hace dos años, porque ahora Hay un puesto más de playoff Y también un partido más en la temporada Regular, así que perder los primeros dos es ligeramente menos grave de lo que era antes, ¿no? ¿Qué otra sorpresa tuvimos en esta temporada? Bueno, so también sorpresa la de los Jets, que le acaban, le acaban sacando un partido increíble a los Browns, 31-30, eh, cuando los Browns tenían ya todo para ganar, y se hizo mucha polémica porque en, un, en una carrera de Nick Shop, si él se, se frenaba en la yarda 1, se acababa el partido, anotó, y luego fallaron el punto extra, e increíblemente en los últimos dos minutos los Jets anotaron dos touchdowns, incluida una lo que fue una patada corta para recuperar la posición y bueno, pues un, un desastre ahí para el equipo de Cleveland eh, que este tipo de partidos, como mencioné la semana pasada es clave para ellos ganarlos, los juegos relativamente fáciles porque se viene ahora la parte dura del calendario y aún les faltan nueve partidos antes de que vuelva de Watson que quién sabe cómo, lo va, cómo va a llegar, pero bueno es, es su gran esperanza para ser competitivos ¿no? otro resultado destacado, bueno, lo que fue la victoria de, de los 49ers ante los Seahawks, no por el hecho de que hayan a los Niners, porque bueno, San Francisco tiene mucho buen equipo, sino por lo que fue la lesión de Troy Lance, que se rompe el tobillo en el primer cuarto y pues está de vuelta Jimmy Garoppolo como el titular de los Niners, un, un coreback que es así como, como el meme de Thanos, ¿no? Inevitable, eh, los Niners estaban ya dispuestos a dejarlo ir, pero no le encontraron equipo, al final se acabó quedando por menos dinero y miren, pues menos mal para ellos porque... Eh, al haber este perdido ya Trey Lance por toda la temporada. Pues se quedan con el que fue su coreback eh, líder por los últimos cinco años. Y al, además un coreback al que toda la plantilla adora. Entonces es en cierto modo perdiendo a su coreback titular. los Que es un coreback joven que todavía no mostraba realmente grandes eh, hechuras. Y queda más bien pues titular por el potencial que, que tiene. Pero bueno hoy Garoppolo probablemente es aún mejor que Troy Lance. Así que los 49ers son también quizá... Un mejor equipo que lo que eran hace una semana y un rival más peligroso en Nacional para el Super Bowl. También considerando que los Rams, que son el campeón defensor, pues la verdad no se vieron muy bien ante los Falcons. Recordemos que también habían perdido la semana pasada eh, ante los Bills por paliza en casa. Entonces tambalean ahí un poco los de Sean McVay. Y, y pues por ese lado la, la división oeste con, entre ellos y los Niners pues se puede poner muy, muy interesante. ¿no? Ahí mismo en la Nacional los Buccaneers le ganan por fin a los Saints. Es la primera victoria de Tom Brady ante los Saints eh, En temporada regular. Ya les había ganado en el playoff, evidentemente. Rompe ahí la jerarquía Estuvo bueno además la pelea que tuvieron este. ¿Cómo se llama? Mike Evans y Marshall Lottimore. Eh, Mike Evans, defendiendo a Tom Brady, que se había puesto ahí a, a pelear verbalmente con los de New Orleans. Y cuando le reclaman los, los, los coaches, y no, perdón, los, los árbitros, él responde, ¿no? pero es Tom Brady, ¿qué quieres que haga? No? Así como que es un poco lo que todo en la liga piensa, ¿no? A Tom Brady no se le puede tocar, entonces se vuelven locos todos los compañeros por defenderlo de cualquier peligro, ¿no? ¿Qué otro partido estuvo así interesante? Ah, bueno, el de Miami, que le gana 42-38 a Baltimore en un gran regreso. Iban perdiendo, ¿cuánto era? 35-14, si no me equivoco, en el último periodo. Y viene un regreso brutal con un partido también brutal de, de Tua Tagovailoa, que... Ya los fans de Miami evidentemente están, es, como se dice, pues muy muy eh, emocionados por ver lo que fue esta gran exhibición. Es cierto, fue un gran partido de Tuba. Puede significar, eh, digamos, como que su despegue. Pero es también un partido ante una defensiva secundaria que estaba muy golpeada por lesiones. Así que vamos a esperar a ver qué hacen otros coches ante ellos. Antes de ya considerar que Tuba es la nueva estrella de la liga. Y que los Dolphins van a ser el, el gran favorito. Sobre todo... Porque les toca enfrentar la próxima semana a los Buffalo Bills, que son el verdadero gran favorito. Le, le pusieron en la semana 1 una arrastrada a los Rams y ahora en la semana 2 una arrastrada peor aún a los a los Tennessee Titans. Que recordemos, pues es el equipo que quedó número 1 el americano año pasado. Entonces, estos Bills, la mejor comparación que yo puedo hacer es con los Patriots de 2007. Aquel equipo que se fue invicto toda la temporada y que perdió el Super Bowl ante los Giants. Lo cual también me da un poco de risa que cuando pongo esta comparación en Twitter, aparecieron ya respuestas de ambos lados. Por un, por un, por un lado, quien me respondió así, ¡Ay! Es semana 2, no exageremos. Y por otro, fans que me decían, ¡No! Son mucho mejores que los Petros. Que es, a ver, yo puedo entender un poco la, la, la gente que me dice que es muy pronto para decir que estos Bills son tan buenos como aquellos Petros, porque a fin de cuentas, pues hablamos de un equipo que... Acabó invicto, tras 16 partidos, que llegó al Super Bowl. Entonces que tenemos ahí sí una, un claro panorama de todo lo que fue esa temporada de New England. Entonces sí, podría ser que sea muy pronto decir que esos Bills son, son tan buenos con apenas los juegos, ¿no? Puedo aceptar esa crítica, aunque yo sí, pues lo que estoy viendo es que tienen ofensiva, defensiva, equipos especiales, coaching, lo tienen todo, ¿no? Ya por otro lado, cuando alguien me responde, no, no, estos son mucho mejores, sí es de haber fans de Búfalo, tranquilos, sí. Arrancaron muy, muy bien, pero bueno, vamos a ver si mantienen este mismo ritmo por 17 semanas, bueno, 15 semanas más, que no es nada fácil, ¿no? Ahí sí creo que hay gente que, que se está yendo muy loca con pensar que son mejores que lo que fue para muchos el mejor equipo de la historia, incluso habiendo perdido el Super Bowl, pero vamos a decir que fue el mejor equipo de la historia en temporada regular y hasta ahí... Eh, Hicieron algo que solamente hizo Miami hace como 50 años Nadie más ha logrado irse invicto Entonces, sí, como que mesura para aquellos que ya dicen Oh sí, son hasta mejores que esos de Tom Brady y Randy Moss, ¿no? En fin, ¿qué más partidos hubo ahí que se vean interesantes? La debacle de los Raiders que dejaron el la victoria ante los Cardinals la paliza que le pusieron para vallar los Packers a los Chicago Bears, eso no tiene nada de raro. Eh, los Giants le ganaron a los Panthers, e increíblemente, los Giants son uno de seis equipos invictos que quedan en la liga. Que Es curioso porque además hay seis equipos invictos, cinco que no han ganado, y todos los demás, 21 equipos, pues tienen marca. Bueno, no todos, 19 equipos tienen marca de 1 y 1. Hay otro que son los Colts, bueno, los, otros y, y los Colts y los Texans, que tienen marca de 0-1-1, al haber empatado entre ellos el primer partido, ¿no? Pero bueno, apenas este, van dos semanas y ya casi todos los equipos han, este, tanto ganado como perdido, ¿no? Que no, no es, mm, por lo general, no es común que, que haya tanta paridad con más de la mitad de la liga, con marca de 1-1, ¿no? De ahí en fuera creo que me falta mencionar partido Bueno, el de los Lions que le ganan a los Commanders, también en este artículo Que mencioné para la página de Mundo NFL, menciono ahí Unos detalles sobre, sobre Detroit Y en particular sobre su receptor Amon, Raz, and Brown, así que les recomiendo Entrar a la página y verlo ...y me faltaba increíblemente creo el único partido... ...bueno, la... Pul... ...la iba a decir la puliza no... ...la, la patiza que le pusieron los Eagles a los Vikings... ...en lo que es, por un lado, la exhibición típica de Kirk Cousins en primetime... ...que siempre lo hace muy mal... ...y por otro, una señal de que los Eagles... ...son quizá también un equipo muy a temer en la nacional... ...y bueno, ahora sí, como último partido... ...no porque sea el equipo al que le voy... ...pero pues los Patriots que le ganan a los Steelers... ...tal como predecían las apuestas... En un partido muy cerrado, pero creo que merecidamente, le ganan por 3 puntos y también están con 1-1. Y es un respiro ahí sí, pues para New England, para Bill Belichick. Sobre todo porque vienen todavía partidos ante Baltimore y Green Bay. Que son peligrosos. Entonces sí, había un, un riesgo de quedar 0-4. Que sí estaba la cosa muy fea. Si ahora ya con esta victoria, pues por lo menos hay más tranquilidad en el caso de New England. Y además, después de Baltimore y Green Bay, se viene una parte del calendario. Muy tranquila para el equipo de Belichick Así que siendo yo fan de los Pats No me quiero ilusionar Pero ya me ilusioné con que puede haber un buen récord esa temporada Y bueno, como les decía, ¿no? ya quedan únicamente seis invictos Que son en la, en la americana los Chiefs, los Bills y Miami Por lo menos uno de los tres va a quedar Con derrota la próxima semana Ya siendo el partido de, Entre Bills y Miami Y en la nacional los invictos son Los... ¿Quiénes son? Ya se ven, los Los Eagles los Giants, increíble Y el tercer invicto Ya se me olvidó quién es el tercer invicto Ah, los Buccaneers, claro, Tampa Bay Con Tom Brady, entonces ahí sí Pues la verdad es que los Giants Como que esa no es su familia No, 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 no me suena muy, muy Muy lógico que sigan ahí, pero bueno Ya, ya perderán seguramente la, la próxima semana, ahora voy a ver Cuál es el siguiente partido de ellos Les toca a los Giants Enfrentar Ah, a los Cowboys, o sea que hay una posibilidad de que New York increíblemente mantenga un récord invicto una semana más los, los Chiefs por su lado van a visitar a los Colts, deberían ganar y mantenerse invictos Los Buccaneers van a jugar ante los Packers, un partido muy peligroso Aunque, entonces bueno, ahí se podría caer otro más de los invictos ¿Y quién era el que me faltaba? Mencionar de los equipos que, que ya ganaron, bueno, y los Eagles que la semana próxima van a Washington Entonces pues también deberían ganar los Commanders Aunque bueno, un juego divisional siempre es peligroso En fin, creo que ya con eso hacemos, este, Está hecho el repaso de la NFL Espero que les haya gustado este artículo Este, bueno, artículo Este episodio multideporte con mención de cuatro distintos, increíblemente Y bueno, y perdón por meter un rato el tema político Pero sí me... Pues es una cosa lo que está pasando Que no, no, no me puedo quedar callado Cuando veo cuestiones que no me gustan, ¿no? Ya mañana seguramente regresaremos a hablar exclusivamente de deporte Probablemente también exclusivamente de fútbol Que se acerca la fecha FIFA Ah bueno, podemos también comentar de fútbol Que ya tiene el equipo Omar Govea El mexicano que estuvo en Bélgica muchos años Se fue a la Liga Rumana Al FC Voluntari, creo que es el nombre del equipo La verdad que después es un paso atrás muy, muy cañón para Omar Govea Estaba en la Liga Belga, que es una de las 10 mejores de Europa Que está creciendo eh, Que está teniendo sus equipos buenos, buenos resultados en Europa League y en Champions League y si va a la liga rumana, que según pude ver en los rankings de la UEFA, es en este momento la número 26, que es un puesto por encima de la polaca donde está Santiago Navera. Entonces, pues sí, para Gobea es un, un fuerte paso atrás, con un equipo además que nunca ha sido campeón en la liga rumana, que fue cuarto el año pasado, que creo que fue su mejor función de toda la vida, pero que era va un décimo. Entonces, pues sí, es una pena que, que no se pudiera colocar al menos en una liga top 10. Pero bueno. Intentaremos ahí darle seguimiento las próximas semanas También vi que descubrimos, gracias a Alex Carrasquedo, el de Majos Aztecas Que eh, otro mexicano también está ahí, Pablo Medina el que, estuvo, el, el que estuvo alguna vez en las básicas del Madrid y el Benfica Que luego tuvo un paso efímero en la liga mexicana con Monterrey, creo que y Morelia Y que estuvo también en, en donde fue, en la liga griega Y el año pasado en el Oroñés de la, de la tercera española Pues bueno, ahora está en Rumania en primera división Aunque no ha jugado ni un minuto pero bueno, ya serán ahí también dos jugadores que podemos estar tratando de seguir en, en nuestro repaso de cada semana. Ahora sí, ya, voy a despidiendo este episodio. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA. El del programa es desde el Bar POD, desde el Bar Pod. Pues gracias y hasta la próxima.